0: Дискурс представляет Мир в историях Между наукой и догмой Проблемы современного преподавания истории Автор Владимир Анисимов История – это не ремесло часовщика или краснодеревщика. Она – стремление к лучшему пониманию. Марк Блок. Апология истории Мудрые слова мудрого человека – но что бы сказал известный ученый прошлого века, наткнувшись на современные российские учебники? Предлагаем подробный разбор проблемы современного преподавания истории на примере учебника от МГУ. На первый взгляд, все выглядит вполне прилично. Истфак МГУ, солидная обложка, множество позитивных отзывов в интернете, большие тиражи. Но уже с первых страниц становится ясно, Насколько далека эта книга от современных требований исторической науки? Вступление вполне стандартное. Значение истории для общества, истоки исторической науки и еще пара полных воды абзацев для большего объема. Внимание здесь стоит лишь один отрывок, который важен для дальнейшего повествования. Доказательность выводов – обязательная черта научного знания. Все так, наука без доказательств – не более простое шарлатанство. Но, видимо, авторы и не претендовали на научность, раз сами написали такое на первых страницах собственного труда. Почему? Да потому что этой самой доказательности в книге нет. Учебник по истории не имеет ни одной ссылки на источники, ни в самом тексте, ни в сносках, ни в конце главы. Около шести сотен страниц текста без возможности проверить достоверность слов автора. А ведь в настоящей исторической науке источники – это все, и это знает, или должен знать, каждый первокурсник исторического факультета со времен Марка Блока. В любой научной работе каждое высказывание, каждый тезис требует ссылки на источник, так как там, где кончается доказательность, начинаются домыслы, фальсификации и откровенная фэнтези. Можно возразить, что это не узкопрофильный научный труд, а такая христоматия сборник общеизвестных факторов и доказательства там безнадобности. Прискорбный факт многие школьные учебники действительно не дают ссылок на исторические источники, причем это касается не только отечественных, но и зарубежных изданий. Однако подобная отговорка из серии Куда все, туда и я откровенно говоря, выглядит слабо всегда нужно стремиться к лучшему, а не канонизировать старые ошибки. Но, как бы там ни было, про школу речь не идет, ведь в форзаце четко написано «для высших учебных заведений». Кроме того, даже в тех самых школьных пособиях обязательно есть список использованной и рекомендуемой литературы. В учебнике МГУ нет даже этого. Просто вдумайтесь, в учебном пособии ИСТФАКа МГУ – Полностью отсутствуют ссылки на источники и библиографии. Фактически, это уже не учебник истории, а сборник истории, которые приятно щекочут наше воображение, но не имеют под собой никакого веса. Последствия подобной халатности не заставляют себя ждать. Пример, страница 24. Историки считают имена братьев искажением древнешведских слов. Синсус со своими родами. Трувор. Древняя дружина. Это обычно служит одним из доводов против достоверности варяжской легенды. Вне зависимости от отношения к данной трактовке значения слов, любой критически мыслящий человек должен задаться рядом вопросов. Какие конкретные историки? В каких трудах изложены их мысли? Какие ваши доказательства? Ответов на эти вопросы у авторов нет. Аналогичная ситуация и во втором предложении обычно служит доводом. И все. А про те случаи, когда не служат, нет ни единого слова. Но история – это не что, где когда, просто сыпать фактами перед аудиторией здесь недостаточно. Почему это произошло? И что из этого вышло? Вот два основных вопроса, на которые должен отвечать историк-преподаватель в первую очередь. Все события имеют причинно-следственную связь и распутывание этих логических цепочек и является одной из главных задач исторической науки. Но вместо здоровой аргументации авторы учебника прибегают к более простому способу – давлению на эмоции. Этим страдают все псевдонаучные книги, и, к сожалению, история России от МГУ ничем от них не отличается. Смотрим страницу 22. В современную эпоху вполне доказана научная несостоятельность нормандской теории, объясняющей возникновение древнерусского государства как результат иноземной инициативы. Однако ее политический смысл представляет опасность и в наши дни. Норманисты исходят из положения о якобы исконной отсталости русского народа, который, по их мнению, не способен к самостоятельному историческому творчеству. Оно, возможно, как они полагают, только под иноземным руководством и по иноземным образцам. Кем доказано, в какую конкретную эпоху, ни дат, ни имен, ни названий научных работ. Зато задеты чувство патриотизма читателя, и он уже заочно встает на сторону автора, осуждая то, чего он еще даже не знает. Он не знает, что норманская теория вполне себе жива и даже укрепилась за счет археологических находок последних лет. И вообще-то никоим образом не утверждает отсталость русского народа. А лишь предполагает факт пришествия варягов и его последствия на княжение в уже существующие и развитые славянские города. О чем известный норманист Карамзин писал еще на заре XIX века. Но самое странное то, что и так явно навязываемая автором славянофильская теория точно так же не имеет аргументов в свою пользу. Другими словами, составитель учебника очерняет одну теорию и обеляет другую, основываясь лишь на своих личных предпочтениях. Довольно иронично, учитывая, что в введении можно найти следующие строки. Страница 4. Историк не может писать без гнева и пристрастия, но он и не имеет права на обман, на искажение и утаивание истины. Казалось бы, что подобные работы должны были забраковать еще на стадии редактирования или использовать исключительно как сборник конспектов для внутрифакультетного пользования. Но, увы, у истории МГУ тираж 60 тысяч экземпляров и 4 переиздания – в то время как настоящие исторические труды можно найти только у пиратов в интернете, так как их тиражи редко превышают отметку в пять тысяч и могут только надеяться на переиздание. Наглядный пример. «Северные крестоносцы» Хрусталева. Первое издание. 505 Пять сотен книг. Следующие. Две тысячи. Новогородские грамоты на Бересте от лингвистов мирового уровня Янина и Залезняка по тысяче экземпляров на каждый том. И так далее. И кто-то еще удивляется популярности новой хронологии Фоменко или эффективным научным степеням по истории у наших министров? А кто в этом виноват? Если один из известнейших вузов страны выпускает столь одиозные работы? Нет, они не фальсифицируют исторические факты. Они просто интерпретируют их так, как им заблагорассудится не давая читателю возможности ознакомиться с противоположным мнением. История преподносится словно церковные догматы, в которые читатель должен просто верить и не требовать никаких доказательств. Можно ли по такому учебнику закрыть сессию или сдать ЕГЭ? Да, можно. Подобными проблемами грешит огромное количество российских учебников, как школьных, так и университетских, а массовых завалов на экзаменах пока не наблюдается. Но повсеместное распространение новой хронологии, плоскоземельства, веры в славяно-арийские мифы и прочие псевдонаучной заразы ясно показывает, что зазубрить не значит понять. Это подтверждают и последние опросы в ЦИОМА, которые показали, что большинство граждан Российской Федерации знают прошлое своей страны настолько фрагментарно, что у них полностью отсутствует понимание исторических процессов. Да и с каких пор сдача экзаменов стала самоцелью учебного процесса? И стоит ли учащимся жертвовать критическим мышлением и банальной логикой ради хорошей оценки? На самый скромный взгляд, сейчас самое время оглянуться вокруг себя и понять, что цена слишком высока. Читал Николай Носачевский.